0: Benvenuto Domenico e grazie per aver accettato il nostro invito. Domenico Raschilla, ehm, che da tre anni e mezzo lavora per Elis come consultant in ambito Process and Project Manager. Questa me la sono studiata perché con l'inglese non so. Sono... <ride> e eh, si è occupato, <ride> si è occupato e si occupa di marketing digitale ed è laureato in management all'Università La Grande, come ho detto prima, Grande Università Sapienza di Roma.
1: Esatto, tutto, tutto giusto, fino a qua tutto corretto. Io parto ringraziando Unidea e te Francesco per avermi invitato, per aver pensato insomma, a me come una puntata per il vostro podcast. Quando vuoi posso iniziare un po', non so, a raccontarti la mia esperienza? Sì, oppure... sarebbe
0: un piacere. So che mh, hai iniziato un'attività di volontariato a gennaio di quest'anno.
1: Eh, sì, allora a gennaio è nata, diciamo, l'idea siamo andati a diciamo a realizzarla ad agosto. Questo perché? Quindi io lavoro in Elis, che è questa società con sede a Roma che vive all'interno molteplici, diciamo, realtà, quindi c'è la parte educational, c'è la parte diciamo di Innovation Hub, che è un acceleratore di start up eh, la parte NG e eh, poi all'interno della parte educational c'è un corso in digital la Digital University, quindi che sviluppano tutti quei corsi, diciamo, tecnologici, che io sono un po' fuori, quindi non so dirti bene, eh, di fare qualcosa di di volontariato nel nostro periodo festivo, quindi utilizzando le nostre proprie ferie oppure il nostro tempo libero. Eh, Questi ragazzi che hanno 22-23 anni, eh, supportati dal loro professore, eh, Roberto Ferulano, che poi è mio collega invece in ambito consulting, abbiamo detto facciamo qualcosa e vediamo chi è disponibile, quindi il punto 1 è stato chi è disponibile tra di noi all'interno, diciamo, di dipendenti o studenti. Abbiamo creato il gruppetto, e da lì è nato, diciamo, questo, questo consiglio di dire, ok, cosa possiamo fare adesso che abbiamo capito chi siamo. E andiamo in Africa. Bene, come facciamo ad andare in Africa, in quale regione? Eravamo, non sapevamo nulla. E come prima idea, la più semplice è stata quella di cercare, diciamo, qualche prete, qualche chiesa che avesse un contatto no? anche lì su, sul posto. L'abbiamo trovato grazie a Roberto che aveva degli amici eh, in una parrocchia che frequentava lui e quindi il primo punto di contatto è stato proprio andare a cena con uh, un prete della Tanzania, quindi abbiamo capito che potevamo andare lì, c'era lui che ci okay. avrebbe anche un po' accompagnato durante tutto questo viaggio e gli abbiamo chiesto, il primo, la, la prima cosa è, noi facciamo digital, quindi siamo in tutta la parte un po' informatica, programmazione così, cosa possiamo fare per la scuola o per la parrocchia dove tu hai diciamo la, la diocesi e lui la, il primo bisogno è stato non abbiamo nessun materiale diciamo, tec- non abbiamo computer, non abbiamo informatico, non abbiamo proiettori, nulla di nulla, facciamo solo diciamo corsi molto teorici quindi niente di pratico
0: quindi la scuola era tenuta da questa diocesi?
1: Sì, sì, sì. Infatti, proprio la scuola è, vabbè, è situata nel sud della Tanzania. Che si, in Un villaggio che Tenewa, villaggio Francesco, davvero piccolissimo, in cui ci sono solo gli studenti che sono circa 150 e poi tutte delle persone un po' diciamo in aiuto come il fabbro per fare i letti, il falegname per le piccole cose. E giusto per contestualizzare,
0: e... eh, Kitanewa è un villaggio di tipo rurale o diciamo più civilizzato? Eh, le... Ci sono capanne o ci sono case? M- è un misto, cioè subito lì
1: vicino ci sono capanne, Kitane... cioè, Kitanewa è il villaggio dove sono stato io, dato che c'era la scuola che è finanziata poi dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, lì c'erano le strutture diciamo in mattone però non pensare, diciamo, i tetti sono fatti quelli ancora, in, cioè in metallo, erano fatti quindi aperti. Eh. Però sì, c'erano le scuole, c'era tutta la parte dei dormitori, c'erano i punti d'incontro, quindi queste grosse capanne con dei divani un po' alla bella e buona, e c'era l'acqua perché grazie a questi fondi così avevano, sono riusciti a fare un pozzo, quindi si poteva bere tranquillamente l'acqua dei lavandini che è già una cosa molto importante, e noi siamo stati là 20 giorni. 20 giorni, ed eravate in quanti? Allora, il gruppetto che si è formato a gennaio del, 2020, cioè del 2023, eravamo 10, e quindi 7 ragazzi della Digital, età intorno a tutti 22-23, quindi pronti per la specialistica, il professore, che era questo Roberto Ferulano, io, che sono un dipendente dell'Elis, e il prete, che poi alla fine è un Parte proprio viva del team, Pedro. Don Pedro, quindi questo.
0: E domanda pratica: come avete fatto a trasportare 30 computer eh, e altri device fino in Tanzania? Perché mi viene in mente, ho fatto un'esperienza simile proprio questa, questa estate e insomma, al di là del costo allucinante di trasportare bagagli e merce eh, nel, in Africa in generale, in qualsiasi territorio dell'Africa, ma soprattutto in Kenya, in Tanzania, e, e anche la, la sfida del non perdere il bagaglio, la sfida del non farselo controllare a ogni piazza spinta.
1: Eh, sì, questo è stato un bel punto, perché subito dopo che abbiamo capito che avevamo bisogno di queste diciamo, attrezzature informatiche, era anche... Cioè, dovevamo capire chi ce le poteva donare. Quindi poi abbiamo bussato tutte le aziende del consorzio ELIS, cioè, ha risposto Tim, che ci ha regalato circa 200, 150, 200 computer. 200 e detto computer? Che... Sì. Wow. E quindi mi ha e come le portiamo? Cioè, ok, grazie Tim per i, tui, i tui computer. Ma come li portiamo lì? Un metodo era quello di inviarle al porto, diciamo, una città portuale che si chiama Daria Salam, ma okay. lì ci sarebbero stati dei prezzi di, di dogana In, molto in Tanzania,
0: alti. perdona l'ignoranza geografica.
1: Sì, Dar es Salaam è, uh, è sul mare in Tanzania.
0: Tra l'altro sono territori famosi anche per la pirateria, perché sono stato nel porto di Mombasa e diciamo che non è proprio il luogo più tranquillo in cui fa transitare S- della merce esatto. costosissima. Esatto. Quindi
1: abbiamo un po' diviso il rischio, diciamo, portandone una quota a parte, noi, tipo tre, eravamo, sì, tre computer a testa, tre, quattro, chi voleva pure quattro computer a testa, e un'altra parte eh, se ne è occupato, diciamo, Don Pedro, quindi perché lui ha avuto questo periodo di sei mesi di seminarista qui a Roma, quindi è riuscito a portarle anche lui una parte, e gli altri, Francesco, li abbiamo spediti,
0: quindi... Ah, certo. Quindi state ancora aspettando che arrivino, immagino, per da agosto? No, sono arrivati. Li sono arrivati, li sono be- arrivati. Sì, sì, sono, abbiamo, sono arrivati tutti ormai. Beh, eccezionale, e poi, direi. eccezionale.
1: E quindi sì, poi quando siamo arrivati lì, la, la prima cosa che è, stata, che è stata fatta è quella proprio di andare a trovare un'aula, che è stata subito messa a disposizione dal preside di questa scuola, e fare diciamo, il setup, quindi delle postazioni, perché oltre ai computer, che erano quelli portatili, Abbiamo anche portato dei proiettori, amplificatori, dei modem insomma, per la rete internet e quindi nei primi giorni abbiamo dato, messo in, diciamo, in funzione quest'aula con grande diciamo, scalpore lì e felicità di tutti gli studenti. E Questa la, è la reazione quando,
0: quando, quando hanno visto un computer, quando hanno visto questi strumenti tecnologici, che... immaginiamo questo villaggio in cui uh, il fatto che ci sia l'acqua è una cosa grandiosa, il e fatto che mia. ci sia la corrente all'interno di una scuola è una cosa altrettanto grandiosa, quindi insomma cerchiamo di immaginare lo scalpore nel vedere del materiale informatico, probabilmente alcuni di loro non sapevano che cosa, di cosa nemmeno di
1: cosa si trattasse. È Proprio così Francesco, noi avevamo fatto tutto un piano, tipo il nostra bella agenda con i PPT, diciamo di tutti i corsi, cosa fare il primo giorno e il secondo giorno, è andato perduto subito quando abbiamo visto che sì, gli, st- gli studenti non sapevano che start era start, non... spazio era <ride> tipo il tasto più lungo, cioè quindi abbiamo capito che tutto quello che avevamo in mente lì non si poteva realizzare, siamo partiti dal... proprio dalle basi, quindi i tasti, il mouse... Cos'è hardware, di... software. La... Sì, sì, siamo partiti <ride> proprio da Paint, cioè Paint per dargli proprio la contezza di come si muove il mouse. E stupore, voglia di... di imparare. Perché poi avevano quasi un computer ogni due o tre studenti Ottimo. ed è stato bello perché avevano davvero una gran voglia. La cosa che ci ha colpito è che. Dopo l'orario, diciamo, di lezione, se noi passavamo per pulire la, l'aula così, trovavamo sempre qualcuno intruso che cercava di portare avanti il compito che gli avevamo dato. Bellissimo. Oppure subito che ci chiedeva qualcosina in più. È stato veramente bello questa cosa perché dopo un po' l'aspetto di dire chissà cos'è questo computer, anche un po' l'imbarazzo con, ad avere professori come noi, che poi ragazzi molto giovani, però c'è stato all'inizio un po' di imbarazzo è stato superato, diciamo, facilmente con con la messa poi in pratica di tutte queste cose. E lo
0: scoglio linguistico, come siete riusciti a cavarvela? Forse, azzardo a dirla, in Tanzania si parla inglese? Sì, tant'è che lo scoglio è stato più il nostro
1: che il loro, perché già da 13 anni parlavano un ottimo inglese, mentre noi (ride) eravamo più ballerini, mettiamola così.
0: Beh, questo è bene e anche è anche insomma una risorsa importante, soprattutto quando si tratta di utilizzare internet, che insomma la lingua di internet è l'inglese, per cui partivano se non altro avvantaggiati. Hardware, non dovevi spiegare che è la parte dura, e software che è la parte diciamo non tangibile, quindi dai, partivano già avvantaggiati. Sì, sì, sì,
1: sì abbiamo parlato in inglese per tutto il tempo, e poi loro volevano tantissimo insegnarci lo Swahili, che è la lingua ufficiale della Tanzania, e quindi è poi è stato anche uno scambio su tutti i fronti. Loro Ti ci... ricordi
0: qualcosa in Swahili?
1: Guarda, pochissimo. Adesso faccio un po' di difficoltà. Uh, A Bari, Saburi, tipo che buongiorno.
0: Rafiki, te lo ricordi? Eh, tipo buono? Rafiki, amico, ricordo, amico, amico. amico, amico. Ah, Rafiki, amico, sì, sì. sì. Alcuna Matata, anche che forse ripetevano spesso. Alcuna Matata, pole pole, piano piano. Pole pole, pole pole. <ride> sì, sì. Quindi, no, è una bella lingua poi, suona bene. È molto divertente, ho provato anche a studiarla mentre ero lì, eh, però complessissima perché non c'è una parola che ricorda vagamente una parola, insomma, italiana o, o lat- di derivazione latina, quindi disastro, allucinante. Disastro, disastro, sì. Però e ti, sono... ti faccio una domanda, Vi siete stati di 20 giorni, giusto? Tutti e 10? Sì. Quindi immagino che abbiate avuto tempo per... Vedere un po' qual è stato l'impatto iniziale dell'aver portato lì questi computer, ma penso anche un attimo i risultati di, di questi 20 computer. Magari uh, un diverso, azarderei a dire, diverso modo di approcciarsi a, all'informazione, allo studio. Cosa avete notato?
1: Eh, sì, noi abbiamo notato una gran voglia di imparare, questo è il primo punto, e poi davvero quanto fossero diciamo, convinti dell'utilità del computer, quindi già erano andati a chiedere cose che non erano previste, tipo insegnateci diciamo, a mandare email, volevano avere tutti un account diciamo, su Google, eh, volevano approfondire PowerPoint, Word, perché abbiamo dato delle basi, però loro avevano già voglia di andare tipo, a creare le agende, cioè avevano voglia di saperne sempre di più nel breve tempo possibile. Quindi quando ce ne siamo andati abbiamo avuto una bella lista diciamo, di domande da raccogliere e fare tipo, nell'ultimo giorno, così perché ci chiedevano ah, domani partite, no, restate una settimana in più, ti prego dobbiamo fare ancora questo, questo e questo, vogliamo conoscerne di più. Quindi gli ultimi due giorni sono stati davvero una full immersion con, uh, gente che, con questi studenti che volevano tutti i costi di sia a togliersi gli ultimi dubbi che avevano, sia a
0: vedere qualcosina in più. Il, la cosa più, più bella e interessante è il fatto che um, internet e questo tipo di tecnologie consentono a questi ragazzi e ragazze di potersi aprire una porta importante verso quello che è il mondo diverso dal loro villaggio e quindi offrire sostanzialmente una possibilità che è la possibilità di di uscire, tra virgolette, perché da quello che ho potuto notare io nel mio percorso, tanti ragazzi quando avevano l'esempio, quando potevano vedere anche attraverso internet come effettivamente girassero le cose al di là del loro villaggio, ecco che in loro nasceva lo spirito e la voglia di, di crescere e di di, emanciparsi anche da quelli che sono dei villaggi perché come scrivevi tu è vero sono felicissimi però è un ambiente anche molto molto limitante e purtroppo anche attività come agricoltura o il lavoro dalla mattina alla sera non gli consentono di, di, di uscire e di emanciparsi da questo tipo di situazioni che li vedrebbero sempre lì
1: sì, sono d'accordo Francesco, infatti poi questi sogni aumentavano anche quando ci chiedevano che vita fai in Italia, hai la macchina, come va il lavoro, che tipo di lavoro fai, allora la, la risposta era anch'io voglio diventare ingegnere, anch'io voglio fare siti internet, poi ci ha seguito anche un ragazzo che faceva un po' la parte del videomaking, quindi anche io voglio fare videomaking, è bello fare i video… Cioè, avevano iniziato a capire che c'erano diverse professionalità che potevano fare e che gli piacevano, quindi che gli stuzzicavano, no? Quindi ci chiedevano sempre come hai fatto a studiare all'università, quale esame hai fatto, che liceo hai fatto. Cioè, ero interessato proprio a capire come potevano arrivare a fare qualcosa di diverso, che non era tipo alleva- la, l'alleva- l'allevamento oppure l'agricoltura. Esattamente. Molti pure avevano il sogno di diventare medici, ci parlavano voglia di andare a New York. Quindi, diciamo, avevano dei de bei sogni questi ragazzi e hanno visto in questo un'opportunità di poterli realizzare anche col confronto no? chiedendoci come hai fatto tu ad arrivare fino a lì cioè, cosa devo fare io quindi sì
0: poi ovviamente sono situazioni complesse che da un certo punto di vista lasciano anche la mare in bocca perché eh, nonostante la, la spinta propositiva eh, che ho visto anch'io tra, tra i ragazzi poi si scontra con la materialità con la praticità cioè il fatto che purtroppo non riescono ad accedere alle risorse anche solo economiche per potersi iscrivere a un college per poter frequentare una scuola che dà poi accesso a facoltà e e quindi a a dei posti di lavoro che gli consentirebbero di fare quel salto di di società. Non so se l'hai notata anche tu questa cosa ma c'è un ristagno profondo tra quelle che sono le le fasce, le classi sociali basse della popolazione quelle invece che, che sono le persone più ricche e più agiate
1: sì, questo l'ho riscontrato lì. questi bambini, vabbè, venivano sicuramente erano privilegiati rispetto ad altri perché già avevano l'accesso diciamo, a questa scuola che aveva per la maggior parte la sovvenzione della chiesa, quindi le, la quota annua era veramente irrisoria comparata con le altre scuole eh, però poi sì quando avevano una grande diciamo, volontà nel sacrificarsi, perché molti di questi studenti diciamo, sta, vivono in questi dormitori in questo, per due, tre, quattro mesi di fila e poi per tornare a casa hanno 13-14 ore di autobus, quindi sono lontani dalle famiglie per chilometri e chilometri. Però poi l'accesso ai fondi, l'accesso proprio ai mezzi, diciamo, quelli più pratici, non, tutti, diciamo, sono, non per tutti sono assicurati, quindi... Purtroppo anch'io la penso come te: c'è cioè ancora un grande problema di accesso diciamo, allo studio, eh, sia come disponibilità diciamo, di università che non sono dislocate su tutto il territorio diciamo, tanzanese, ma solo nelle principali città, che è, un, è una nazione abbastanza, cioè, molto grande. Quindi ha dei tempi di tre proprio in, cioè, importanti per andare da una città all'altra. Eh sì, anche perché le strade, insomma,
0: non sono, non sono perfettamente agibili, sono piuttosto sconnesse. Le strade non sono agibili,
1: sono poche, poi molte persone vivono ancora nei villaggi e lì o è la jeep o ti muovi a piedi, quindi anche questo conta. E gli aeroporti si contano su, sulle dita di una mano. Quindi sì. Sì, c'è tutto un tema infrastrutturale, diciamo, che ancora non permette a tutti di arrivare al loro obiettivo.
0: Però è, è sicuro il fatto che quando arriva internet, quando arriva la tecnologia in posti come questo, i fattori positivi, i punti di forza sono, sono incredibili anche a livello di istruzione. La possibilità che dà internet per accedere a determinate, uh, uh, determinati corsi, determinate uh, informazioni è fondamentale fondamentale altrimenti loro non avrebbero altra modalità di accesso se non, se non questa e un'altra cosa positiva è il contatto che può dare anche uh, tra le persone quindi tra i volontari e tra i loro ragazzi o anche con le loro famiglie possono mantenersi in contatto, possono, possono insomma, videochiamare uh, avendo accesso a, a questo tipo di risorse però, d'altro canto, ci sono anche alcune criticità come il fatto che sono ancora dipendenti dalla volontà di alcune aziende come Elis e dai loro volontari, o da flussi come quelli della Chiesa o come organizzazioni non governative, per anche, mi immagino, uh, una rottura di un pezzo di un computer no, in, uh, non è riparabile in quel momento, ma si deve avere l'intervento di una persona da fuori
1: vero vero sì purtroppo sono molto legati diciamo a queste iniziative un po' temporanee che non so che non hanno una ciclicità magari il prossimo gruppo di volontari avrà un altro diciamo scopo quindi faranno altro e poi magari per dirti per andare nella città importante quella che aveva, che aveva diciamo delle rivendite di negozi un po' più così informatici anche era due ore di, di jeep eh? quindi di strada non percorribile diciamo a tempi veloci e c'è cioè, sferrata quindi sì
0: ecco Anche quindi questa è la batteria
1: le... per un orologio lì era un problema Sì, sì, la sì. programmata
0: <ride> posso capirlo benissimo insomma il Kenya è molto vicino alla, alla Tanzania e per certi aspetti piuttosto, piuttosto insomma simile come, come territorio insomma mi hai detto hai, hai scritto che hai conosciuto i Masai tra l'altro
1: sì, questi ragazzi perché giravano intorno alla parrocchia, avevano avuto modo di frequentare anche la scuola, alcuni perché loro parlavano la lingua Masai, invece questi ragazzi qui in particolare parla, parlano, il cielo cioè sguaili, Erano intorno 20, sono intorno ai 24-25 anni, quindi i nostri coetani, e con loro invece già abbiamo... Dobbiamo... Cioè parlavamo di più a livello del cellulare, tipo anche TikTok, quindi volevamo far vedere sempre <ride> i video diciamo, del Manchester City per dirci, c'è questa no... passione. Sì, sono molto,
0: eh, sono molto tifosi della Premier, e Premier non so se hai notato eh, quei, quei van che passavano, che molto spesso eh, erano colorati con eh, il Manchester City, Manchester United... Ho visto molte volte Saka raffigurato dietro, insomma. Sì, 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 sì sono follemente innamorati della Premier
1: League. Quindi sì, con loro parlavamo di calcio, guardavamo qualche video, qualche partitella, abbiamo giocato a calcio con loro, ci hanno portato a conoscere le loro famiglie, le loro case, loro proprio, diciamo, di... era, diciamo impasto, era, un, era un impasto tra Fieno e Creta che poi compattavano e eh, il tetto invece tutto in, fie, tutto in fieno eh, vivevano così con tutti i loro nucleo familiare, padre, madre, loro figli, moglie, fratelli, eh, col bestiame lì vicino. E quindi è stato bello perché ci hanno portato a conoscere i propri figli. Una, una realtà Francesca, cioè io. Abide a Roma, non le vedi su sui documentari di, di, cioè di Netflix per dirci. Poi,
0: Ma anche semplicemente di... una delle prime domande che, che ti fanno: insomma, quando, quando magari ti vedono, eh, beh, ci mostri tua moglie e quanti figli hai. Eh. E io mi sono trovato anche molto spesso in imbarazzo perché insomma no, 27 anni non ho, non ho figli, non ho moglie, non è nei miei pensieri attualmente e, e loro li trovi a 23-23 anni con figli a carico e moglie insomma lì con loro. Questa è una ma... cosa molto divertente, cioè, non
1: riusciamo nessuno di noi a spiegarle. Io per esempio ho 33 anni e mi chiediamo, ma dov'è tua moglie? Hai... Cioè, sei fidanzato? No, ma che
0: dici? Che dici, ti senti sì. anche
1: un certo... <ride> Nel Il tuo man... villaggio ti, hanno... ti trattano male, cioè sai? <ride> sì, questo è stato un aspetto davvero divertente. Cioè, ogni volta spiegare a tutti che... che ero singolo a 33 anni era un problema grosso. <ride> eh, sì, sì. però le serate migliori anche con i Masai perché accendevamo il fuoco la sera ci gustavamo una serenità, un silenzio Francesco incredibile, tu pensi che in Kenya pure hai avuto modo di farlo cioè, sono tornato a Roma davvero molto rilassato
0: cioè, che cosa ti sei stato... portato che cosa ti sei portato dietro da, da questa esperienza e cosa eh, consiglieresti ad altre persone che vogliono intraprendere lo stesso tipo di esperienza o addirittura ah, di percorso?
1: Io la consiglierei a tutti, cioè di fare un'attività di volontariato in qualsiasi diciamo regione del mondo se si può fare bisogna farla perché ti cambia un po' il punto di vista io soprattutto io ero super fissato con la carriera, il lavoro, mi incazzavo un botto nel traffico qua, cioè appena sono tornato ho detto ma che me frega sto tanto sto facendo la <ride> musica cioè che mi <ride> posso stare anche 10 minuti nel traffico romano ma non mi cambierà mai cioè non è un problema di vita grosso quindi mi sono tor- so tornato un po' con la bellezza di stare tranquillo sapere che c'è, cioè c'è una persona che alle 7 viene buio si va a letto quindi molto, molta tranquillità e poi la, la, la fortuna davvero che noi abbiamo la possibilità di mangiarci la pizza e berci il gin tonic il prosciuttino eh, mentre questi ragazzi a dieci anni per sei mesi l'anno circa mangiano solo polente e fagioli a pranzo, riso e fagioli la, la, se, la sera e domenica, che è il giorno più festivo, un, proprio un profumo di carne di vice, di, mm. cioè, di maiale. Quando e, piove,
0: quando è la stagione delle piogge? Sì. E poi arriva la stagione del secco e insomma. Esatto,
1: patate, tantissime patate dolci. Quindi ho detto, vabbè. Anche se oggi mangio qualcosa che non è di mio gradimento, finisco
0: tutto. <ride> mangio
1: tutto. Quindi, mi ci finisco rivedo, tutto, mi, tutto. Mi
0: ci rivedo tantissimo in questo. E ecco lo, lo scoglio più grande è anche la possibilità di creare qualcosa di continuativo. E questa sarebbe la sfida. Sì, per... noi
1: abbiamo già, guarda ti interrompo. Abbiamo già buttato le, le basi per ritornare. Abbiamo rilanciato diciamo, questa chiamata ai nuovi studenti de, dell'Elis, della Digital University abbiamo dato un po' di passaparola tra i dipendenti invece abbiamo raccolto già qualche consenso e credo che molto probabilmente anche il prossimo agosto si ripartirà beh nel caso Però chiamatemi contatto, che volentieri
0: certo, eh. certo, Frank. beh direi che con questa nota positiva possiamo, possiamo chiudere è veramente Va stato bene. un piacere poter condividere con te e in parte anche Tornare là eh, con, eh, con le memorie, con, eh, con la testa, perché fa sempre veramente un sacco piacere ricordare delle cose, delle cose così piacevoli. Quindi grazie per quello che avete fatto voi di Ellis, grazie per quello che, che hai fatto tu in prima persona. e ottimo aziende come, come Ellis che scelgono di spedire, tra virgolette, i propri eh, dipendenti. Eh, in posti, in posti come questo, eh, in esperienze di volontariato come queste, perché sono arricchenti tantissimo e non è la prima che sento. Io ho avuto amici che ho conosciuto di una società inglese che faceva Human Resources, che sono venuti anche loro eh, in Kenya, nella scuola dove ho fatto volontariato ed è stata per loro un'esperienza incredibile. Ho delle foto bellissime che, che condividerò insomma anche col pubblico un giorno. Quindi grazie mille Domenico.
1: Francesco ti ringrazio a te, per aver dato voce diciamo alla mia esperienza.
0: E Eh, ci aggiorniamo alla prossima partenza.
1: Sì, esatto. Un saluto, ciao, grazie.